0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al podcast dedicado a la Fórmula 1 de centro al área. Eh, antes de seguir, quisiera saludar a mi compañera Katia. Hola, Katia, ¿cómo te va?
1: Muy buenas, Alan. Muy buenas a todos los que nos escuchan. Como ya dijiste, hoy vamos a estar hablando del gran premio Eiffel.
0: Exactamente. Además, tocar un poco sobre... Eh, algunas bombas que se estuvieron dando en las últimas semanas eh, bueno y para comenzar vamos a tocar el, el, la bomba vamos a decir en tema de mecánica eh, dentro de la fórmula 1 honda anunció su retiro de la fórmula 1 eh, para o sea, para el 2022 hasta el 2021 hasta el próximo año estarán eh, proporcionándoles unidad de potencia a, a Red Bull. Eh, bueno, ¿y qué supone esto para la, la, la Fórmula 1? Eh, bueno, esto es algo realmente bastante malo porque eh, Bueno hasta esta temporada, hasta, hasta la próxima, vamos a tener solamente eh, cuatro motoristas. Bueno, y a partir de, la, de 2022... Se va a reducir a tres los cuatro motoristas como Ferrari, Mercedes, Renault y Honda eh, ¿Y que, parece que se va a reducir a tres en la, en la temporada 2022? Y tampoco el, la Fórmula 1 no, no, hoy en día no seduce lastimosamente, no seduce a, la, a las fábricas, a los motoristas para poder entrar en la Fórmula 1 porque, bueno, eh, en la era Ibir y ya habían salido unos cuantos, unas cuantas empresas, unos cuantos motoristas eh, se quedaron cuatro, lo, los cuatro que ya había citado y este este, este retiro de onda, además de confirmar una, algo que todos sabemos algo que, que se puede ver hace ya bastante tiempo el fracaso de la era híbrida dentro de la Fórmula 1 eh, lo que hace es confirmar también que no es rentable para los equipos eh, hacer sus eh, entrar en el negocio en los motores dentro de la Fórmula 1 ya que hacer un motor híbrido es bastante complicado a Honda le tomó muchísimo tiempo tener el nivel que hoy tiene, hoy en día eh, es considerado el segundo mejor motor de, de la Fórmula 1 solo por detrás de Mercedes Benz y... Bueno, a Honda que le tomó bastante tiempo encontrar la, la fórmula secreta, encontrar el, el toque para hacer buenos motores Que anuncie su salida, eso, eso le da a entender a, a, a las demás compañías Que no es rentable, no, no seduce entrar en la fórmula 1, así que este es un golpe bastante duro eh, Red Bull se va a quedar sin, motor, sin motorista a partir del 2021 eh, se habla de que ya está en conversaciones con, con Renault para, para que vuelvan a motorizarlo Ya que eh, recordemos que Renault empezó a motorizar a, a Red Bull a partir del 2010 hasta el eh, 2018 Desde el año pasado eh, Honda se encargó de motorizar a Red Bull y bueno eh, los términos entre Red Bull y Renault no habían quedado muy bien. Eh, por, bueno, por algunas palabras de, de, que habían dicho de Christian Horner, eh, Cirilla Buttebult de Renault. Y también eh, bueno por la serie, el documental de Fórmula 1 en Netflix. Ahí se explica bastante bien cómo habían terminado las relaciones. Entonces eso es lo que tenemos por... Eh, por una parte eh, Esto nada más para confirmar El, el, el desastre de, de Fórmula 1 En los últimos 10 años Por lo menos el, el fracaso de la era híbrida Que a mi parecer la era híbrida Fue la peor era de, de la Fórmula 1 Ya que nos hizo eh, Presenciar, nos hizo comer una, una etapa donde el, el Mercedes no tuvo rival Muchas acusaciones De que Mercedes tuvo plan No tuvo información antes mucho antes eh, Entre otras cosas Hicieron bueno, bastante aburrido La Fórmula 1 Hoy en día no es rentable Para, para motoristas entrar en la Fórmula 1 eh, Vemos carreras Campeonatos aburridos eh, Y un montón de cosas que veremos cómo, cómo evoluciona eso hasta el 2022, que, que, que tenemos el cambio de reglamento y todas las, las nuevas normas que también nos va a estar explicando Katia eh, enseguida. Eh, bueno. Katia, ¿vos qué opinas acerca de esto de, de la retirada de Honda?
1: Y primero que nada, es una bomba, como ya dijiste, una noticia bastante fuerte para los fans de la Fórmula 1. Si bien es algo que según cuentan, manifestan dentro de muchas otras personas, que es algo que se veía venir. Porque como dijiste, es difícil ahora ingresar a la Fórmula 1 por el tema de que Mercedes está monopolizando prácticamente todo el deporte. Y algo que asusta un poco hoy viendo en declaraciones es lo que dijo el doctor Helmut Marco. Que la escudería Red Bull, tal como la que nos, como la conocemos, podría desaparecer. Así ya es. que eh, el contrato que se firma con, del acuerdo Concordia les da esa libertad de a fin de año cancelar eh, y abandonar la Fórmula 1. Bueno, tratando el pacto pero... Concordia. Nada más quería
0: agregar eh, algo antes de que continúes, Katia. Eh, esto, esto de Onda, como, como dije, eh, confirmó una vez más el fracaso de la, de la era híbrida. Y también eh, podemos ver, no solamente el fracaso de la era híbrida, también el ascenso de la Fórmula E, que, que, que en los últimos años estuvo tomando bastante fuerza, si bien no tiene el público eh, ni el glamour ni... ni ni, ni, está, ni podemos comparar económicamente con la Fórmula 1 pero va tomando bastante fuerza no sabemos lo que va a traer la nueva, la nueva reglamentación de 2022 eh, pero si sigue a este ritmo la Fórmula 1 eh, se, le, se le ve un, un futuro bastante negro a esta categoría ya que eh, casi todos los motoristas quieren pasar a una, una era verde eh, de, de motores eléctricos un motor híbrido no, no, no sale muy rentable ni, ni, ni es muy probable que, que los equipos quieran incursionar en ese sentido así que eh, esto de Honda solamente no, nos da un golpe en la mesa y nos hace abrir más los ojos sobre, sobre este tema de la Fórmula 1 y, eh, y en este tema en específico que es la motorización de los, de los monoplazas eh, Seguimos contigo Katia
1: Sí, como estaba diciendo, el Acuerdo Concordia El Acuerdo Concordia si recordamos un poco fue lo que salvó de la bancarrota al equipo Williams Entre otras cosas, bueno, ¿qué es el Acuerdo Concordia? Eh, básicamente un reglamento que compromete a todos los sectores que intervienen y establece el reparto de los ingresos entre los equipos participantes eh, de la Fórmula 1, verdad el acuerdo también le permite a, los, a la Asociación de Constructores negociar los derechos de televisión, entre otros. Este acuerdo viene desde años atrás, de 1887, 1987, perdón, digo bien, 1992, 1997, 98, 2009, 2013 y ahora en 2020 que se volvió a firmar. Este acuerdo lo que propone es que, se, que sea un reparto más equitativo entre los equipos, que no haya un equipo como por ejemplo mercedes que como gana más campeonatos de constructores sus pilotos son campeones de hace seis años eh, que tienen un ingreso bastante más elevado que otros equipos como por ejemplo Williams bueno eso supone que va a desaparecer digamos con este acuerdo concordia que como ya dijo Toto Wolf que eh, mercedes es uno de los equipos más afectados por este acuerdo ya que eh, ellos tienen su ingreso y su tecnología mucho por los campeonatos que consiguen. Y básicamente eso, un acuerdo que promete traer más competencia, hacer más entretenido de vuelta al deporte, ya no esa monopolización de Mercedes, volveremos a ver que haya más, más pelea por los podios. Y básicamente eso. Por ejemplo, ahora sí nosotros, nosotros sabemos que un Williams es muy difícil que le pelee un podio a un Mercedes. O sabemos que siempre va en el podio van a estar los dos Mercedes o por lo menos un Mercedes a no ser que ocurra un accidente. Y solamente te deja el margen del tercer lugar, digamos. Y la pelea interesante dentro de la Fórmula 1 ahora mismo. Son entre los puestos del medio O sea, ¿quién queda de ese tercero para abajo? Eso sería más o menos Ahora la, la emoción de la Fórmula 1 ¿Qué es lo Así que es. tendría el Pacto con Gordia A Arreglar
0: También otro de las De las eh, Otro de los párrafos, vamos a decir, dentro de ese De, de los tantos eh, Pactos O que se estuvieron dando es eh, que si un equipo nuevo quisiera entrar en la Fórmula 1 tú tendría que, que pagar cierta cantidad de dinero a todos los equipos que están dentro de la, de la categoría eh, para evitar eh, que hayan equipos que, que ingresen equipos eh, fugaces que, que entren, que, que estén unos años nada más que, que recauden una, una buena plata y que eh, luego se retiren eh, nuevamente, que, que, que ingresen, que, que, que anden por la tabla baja, que, que, no, que no aporten mucho al deporte en sí, sino más bien para hacer negocio. Entonces, eso es lo que eh, están queriendo evitar. Uno de los equipos que estaban en carpeta para querer entrar en el 2022, luego del, del, del nuevo. Eh, la nueva reglamentación es el equipo. Eh, un equipo asiático, eh, Jaguar, que eh, estaba queriendo entrar y, bueno, se, también le consultaron acerca de este tema y obviamente nos mostraron eh, muy a gusto con este con este acuerdo firmado por todos los equipos. Eh, bueno, y eso es lo que tenemos eh, por ahora, fuera de la pista, por así decir, eh, dentro de la Fórmula 1. No sé si quisiera agregar algo más, Katia, para para avanzar al, al Gran Premio propiamente Absolutamente de
1: Israel. nada, Absolutamente nada, más que decir, empezando ya con lo que fue el fin de semana, eh, la noticia de que Lance Stroll no iba a poder participar al Gran Premio de
0: Así mismo, eh, esa primera práctica que se que tendría que haberse dado el viernes no se pudo dar, eh, por las condiciones climáticas del de la ciudad, cuando eh, se disputaba este gran premio, el gran premio Eiffel, entonces bueno no, no se pudo hacer la, la, las prácticas, eh, se, se tenía también una previsión del sábado y domingo con un 40% de probabilidad de lluvia, eh, tal cosa no se dio, finalmente se pudo disputar el, la clasificación, pero si sí no se pudo disputar la, la, la práctica, la práctica. FP1 del viernes en, en, ese, en esa práctica también debía haber eh, por así decir debutado Mick Schumacher eh, hijo de del gran Michael Schumacher eh, en, Alfa, en Alfa Romeo y Calum Eloth eh, se, se habría subido en el en, en un Haas para hacer, para hacer sus primeras, eh, sus primeros minutos su primeros recorrido dentro de un Fórmula 1 de forma oficial eh, para sumar esos kilómetros que son necesarios para la superlicencia. La, la superlicencia es lo que le habilita a, a un piloto para poder disputar la, la Fórmula 1. Entonces tal cosa no se pudo dar se quedaron con las ganas Mick Schumacher y Callum Hillot y bueno finalmente eh, tan solo hubo la, la clasificación. ¿Antes de la clasificación qué pasó Katia?
1: Bueno, ante la criticación, como estaba diciendo, como sabemos, el piloto de Racing Point, Lance Stroll, eh, se encontraba con malestares en fumacales y no pudo participar este fin de semana. Y obviamente, ¿a quién llamaron? A Nico Hulkenberg una vez más para sufrir el lugar de su compañero, entre comillas, Lance Stroll.
0: Así mismo que... Que... Sí, no. no, que... Eh, Nico Hulkenberg se encontraba a 100 kilómetros, recordemos el alemán, esta carrera se encuentra en Alemania, él se encontraba a 100 kilómetros del lugar, rápidamente le llamaron, no tuvo tiempo de probar el auto, de ninguna charla técnica, se subió al auto y, y fue a la, la clasificación. Eh, bueno, en la central también se realizó todas las pruebas, o sea, se realizó pruebas de COVID, eh, según cuentan, él salió negativo pero no se encontraba en condición, así que el encargado de llevar el, el segundo el, el coche de, de Racing Point fue Nico Hülkenberg, eh, que, bueno, para las circunstancias no lo hizo muy bien, no, no estuvo mal tampoco, eh, era lo que se esperaba. ¿Vamos a la clasificación, Katia? Así mismo, bueno, bueno. Eh, entre
1: los primeros cinco lugares tenemos, o sea, entre los primeros últimos lugares, mejor, tenemos en el... Uh, vigésima posición a Nico Hülkenberg, en la posición 19 a Raikkonen, 18 a Latifi, 17 Russell y Grazjian,
0: 16. En la quinta posición a Kevin Magnussen, Antonio Giovinazzi ocupaba la decimocuarta posición, en decimocercerada Daniel Giviat, decimosegunda a Pierre Gasly eh, a la puerta de lo, del top 10 de la Q2, se quedó... Sebastián Fettel, el que terminó en primera posición. Estos son todos estos que eh, pudieron elegir el neumático para la carrera de, de, de este domingo pasado.
1: Bueno, siguiendo ya entrando a los 10 primeros, tenemos en décima posición a Carlos Sainz, en novena posición a Checo Pérez, octava posición, Landon Morris, séptima posición, eh, Esteban Ocon y sexta posición, Daniel Ricciardo.
0: Y cerrando el top 5 encontramos a Alex Albon con una quinta posición, Charles Leclerc que hizo realmente maravillas para llevar a Ferrari en la cuarta posición y el top 3 eh, Max Verstappen, Lewis Hamilton y el gran poleman de esta ocasión, el señor Walter Ibotas. Eh, Max Verstappen estuvo a nada de conseguir la pole, eh, hizo el, el mejor tiempo tanto en la Q3 como en la Q2. Luego en la Q1 tenía el mejor tiempo, fue superado por Luis Hamilton y nuevamente eh, Valtteri Bottas le superó a su compañero de equipo que anotó la pole position con un tiempo de 1'26'573 573. Eh, menos de a, sí. a esta al récord que logró Valtteri
1: Bottas, superó el récord anterior de la pista por 4 segundos. Recordamos que esta pista no era utilizada hace como 4 años, 6 años, si mal no recuerdo. Por lo que hice. Sí 2011
0: es así abismal el, La diferencia.
1: La diferencia. 4 segundos, capaz así. No suena mucho, pero en Fórmula 1, 4 segundos, sí, es
0: mucho Sí, hasta el último lugar que tuvo Nikon Hulkenberg con 1.28 fue más rápido que el que el, la pole position de aquella eh, última ocasión en que se corrió un gran premio en este circuito, en el Nürburgring. Y bueno, pasando a la carrera, eh, ¿qué te pareció a vos, Katia, la carrera? ¿Te gustó?
1: Sí, si bien, fue una carrera sin mucho... alcance digamos, no muy entretenida, al mismo tiempo fue entretenida. No fue una carrera normal, pero tampoco fue una carrera
0: espectacular. Así es, este es circuito que trae bastante... Recuerdos para los formuleros eh, Realmente eh, Dio para qué hablar no, no hubo mucho adelantamiento Pero sí hubo bastante eh, espect Espectáculo no, no nos podemos quejar por eso eh, Bueno Un dato ya para Antes de la carrera eh, Kimi Raikkonen Superaba al, al Rubén Barrichello Catien
1: Así mismo, eh. ahora actualmente el finlandés tiene 323 carreras empezadas, comenzadas largas desde que empezó su, su carrera en la Fórmula 1 superando así a Rubén Barrichello. si bien este récord podría ser superado el próximo año por Fernando Alonso que cuenta con 314 carreras comenzadas y como sabemos, Fernando Alonso vuelve el próximo año
0: Así es, si sí, es que eh, también Chimmy eh, no, no continúa el próximo año ya que está ahí entre el, el retirarse o continuar un año más eh, aún no hay nada confirmado por parte de la escudería eh, Alfa Romeo bueno y empezando ya por, por la carrera eh, habíamos repasado la clasificación y en esta ocasión lo que, salía, lo que tenía ventaja eran los que salían por la zona derecha, eh, como Luis Hamilton, Charles Leclerc, eh, entre, entre otros, porque arrancaba por la zona derecha entonces ellos podían tomar el interior de la curva 1, eh, pero quizás la, la nula experiencia de casi todos los pilotos en este circuito hizo que no pudieran aprovechar mejor esto y, y adelantar eh, en la salida nada más Hamilton presiona a Bottas, Leclerc presiona a Verstappen, Albon a Ricciardo. Eh, Hamilton le llevó a su compañero a, a Bottas eh, fuera de la pista y ultimando recursos eh, va sobre el césped y bueno toma, luego toma muy bien la, la curva 2 y vuelve a tomar el, el liderato. Muy buena maniobra de, de, de Bottas que bueno aseguró su primera posición. Ahí y luego se fue alejando un poco de su compañero que se veía premiado también por Max también que, que le, le mostraba el coche y le, le presionaba, y estuvo también en, eh, muy cerca de, de tomar la segunda posición. Bueno, luego esto una, para resaltar: botas siendo primero, bloquea la rueda delantera derecha y pierde una milésima crucial y realmente que le que le hicieron perder la posición con Hamilton, en una milésima que le valió para que Hamilton pueda tomar la primera posición. Eh, y luego, bueno, Bottas vio muy dañado su, su neumático y tuvo que ir a, a los boxes para poder cambiar y, y no ir perdiendo terreno con, con Hamilton. Por lo que Bottas tuvo que... Si tenía una una estrategia tuvo que verse, bueno tuvo que adelantar su parada, en esta carrera tuvimos batallas bien marcadas en diferentes zonas de la parrilla y bueno, cada división tenía un objetivo ¿no? en los primeros, en, la, en el primer grupo que buscaba la victoria bueno, tenemos a Bottas, Hamilton y Verstappen, los Mercedes que, que sabemos el potencial que tienen, y bueno, Verstappen también con, con ese coche que hace lo que puede para poner en a los Mercedes. Eh, esos tres para variar, siempre son los tres, los tres mismos. Pero también tuvimos una batalla que bueno a priori sería por el cuarto lugar. Pero luego a raíz del, del abandono de botas se modificó a una batalla por la tercera posición entre Leclerc, Ricciardo, Norris, Pérez y Sainz una muy buena zona media realmente que, que nos dio muy buenas batallas, batallas el día de hoy eh, y luego están el resto que la batalla por entrar en los puntos eh, bueno en la curva, en la vuelta 17 digo bien para resaltar esto Raikon intenta adelantar a George Russell pero se le va el coche, golpea con el británico y este último termina eh, retirándose de la carrera esto produjo un virtual safety car en, en la vuelta 17 que, que sirvió para que varios pilotos vayan a, a Boxes. El más perjudicado eh, por este safety car fue Bota ya que había parado unas vueltas antes. Y bueno, el, el resto eh, aprovechando el safety car paró ya que eh, un promedio de tiempo que pierde un piloto eh,
1: en una parada son
0: de 22 segundos, eh, teniendo, teniendo una buena parada. Y en un safety car, eh, bueno, en una, una bandera amarilla, un safety car virtual, eh, se reduce en 8 segundos a ese tiempo que pierde. Entonces, todos eh, aprovechan esta circunstancia para poder cambiar sus automática. Eh, bueno. Eh, el mismo Valder y Bota luego terminó abandonando por unos problemas de fiabilidad que, que tuvo con problemas se estima que son problemas eléctricos ¿no? el, el equipo no dio aún un comunicado oficial, pero eh, por lo que pudimos ver ya que algunos mecánicos salieron con guantes especiales aislantes eh, se se supone que fueron problemas eléctricos ya que fue perdiendo potencia gradualmente y eh, Bottas Alexander Albon fue otro que terminó abandonando por problemas de fiabilidad eh, luego en la vuelta 17 también tenemos a Hamilton, Verstappen y Ricciardo que entraron en boxes mientras que Norris, eh, Checo Pérez y Carlos Sainz no habían parado aún ya que en un principio tenían bueno, cierta estrategia eh, que suponemos fue a una parada, estos finalmente entraron en la vuelta 29 y Norris entró en la vuelta 30. Bueno, a lo largo de la carrera uno veía la carrera, eh, bueno la tabla digo bien, de posiciones con ca una calculadora en mano ya que eh, entre los compuestos de neumáticos, eh, las estrategias por el número de paradas el margen entre cada parada y hasta una hipotética lluvia, ya que había una probabilidad de lluvia nos hacían eh, calcular en cómo podría terminar la, la tabla esto obviamente sin contar las, las banderas amarillas y el safety car que, que, que vino en vueltas más tarde finalmente cuando todos habían parado las posiciones en la lucha por ese tercer lugar era Riquiardo Norris Pérez Sainz hasta que en la vuelta 21, Pérez eh, acaba adelantando a Norris que venía con problemas de fiabilidad. Eh, muy mal fin de semana para Norris realmente. Que en la vuelta 24 eh, bueno, no puede más continuar y estaciona el coche en una de las escapatorias que tiene el circuito. La verdad, que de la forma en que Norris dejó el monoplaza, no era necesario un safety car pero finalmente los comisarios decidieron desplegarlo, quizás, para dar un poco más de espectáculo. Eh, a raíz de esto, otra vez, eh, pararon todo el Safe Leclerc, eh, ya que, bueno, como había comentado, con un virtual safety car se, se en 8 segundos las la parada, y bueno, con un safety car en pista, eh, no pierden prácticamente, no pierden tiempo. Entonces tienen una parada ah. libre, una parada gratis, por así decir. Antes el safety car se calculaba que Pérez iba a darle casa a Ricciardo en la vuelta 54, 53, más o menos. Pero todo cambió por este último hecho que benefició mucho al piloto eh, australiano. A lo mejor si Pérez no paraba podría subir al poder ya que eh, podía tomar la tercera posición dar la parada Daniel ya que no es muy fácil adelantarle en este circuito, además sabemos de la gran habilidad que tiene Pérez de gestionar y cuidar los neumáticos, lo malo sería que al tener un neumático medio, eh, que Pérez al tener un neumático medio y eh, en la relanzada no, no se hubiera visto muy beneficiado ya que hacía un bastante frío en, en Alemania y al, al alargar con un neumático frío, al relargar con un neumático frío eh, se iba a ver muy, muy apurado por los pilotos que tenían neumáticos calientes o por lo menos tenían, no, no eran tan, eh, tan duros como el que tenía Pérez Pérez, tenía un neumático medio y Ricardo había cambiado por un neumático blando que, que se calienta más fácil, entonces esto cambió mucho la carrera. Eh, bueno finalmente Pérez paró una vuelta después eh, en el safety car aprovechó ese tiempo cambió también y eh, bueno no pudo adelantar a Ricciardo. fue muy difícil ya que este circuito no da para adelantar en muchas curvas tan solamente en dos curvas más o menos son lo que se puede parar eh, en la resalida Hamilton la agarra dormida Verstappen Verstappen estaba intentando calentar sus su neumáticos. Y bueno, y Hamilton aprovecha el descuido para, para relargar. Y bueno, en la primera curva nada más ya le saca un segundo a Verstappen. Eh, luego esto no hubo muchos adelantamientos para resaltar en la resalida. Eh, también para destacar, el fin de semana Nico Hulkenberg, que le llamaron a última hora para entrar en clasificación sin haber antes probado el coche, mucho menos estar en los entrenamientos libres y terminó eh, con una muy buena carrera, terminó en octava posición y esos puntos que anotó Hulkenberg le sirvieron al equipo, le sirvieron a, a Racing Point para sobrepasar a Maglar en el mundial de constructores. También gran carrera de Bruce Young que ten, terminó octavo eh, Sabemos las limitaciones que tiene Haas, bueno, acabar entre los 10 primeros. Es eh, meritorio realmente por parte de Brogliem. Eh, finalmente no hubo más cambios significativos en las primeras posiciones, terminó ganando Luis Hamilton. En segunda posición Verstappen y en tercera Daniel Ricciardo. Eh, y hubo otro récord también que se rompió en este... bueno, que se igualó Katia, no es así.
1: Así mismo es, el piloto británico Lewis Hamilton, eh, en esta carrera sí, recordamos, el, la carrera pasada también podría haber roto este récord, pero no se pudo por penalizaciones y otros temas. Logró alcanzar al piloto, el ex al ex piloto alemán Michael Schumacher, con 91 victorias, marcándolos así como, uno de los, como dos de los pilotos con más éxitos en lo que a carreras ganadas se. Eh, se refiere con
0: 91 carreras ganadas cada una y que bueno eh, sabemos bien que, que, que va a superar y va a superar bastante entre este año y el, el próximo por, por la dominación que tiene Mercedes en este en, este, en esta era eh, algo más que quisiera comentar Katia acerca de la carrera
1: absolutamente nada más que decir que fue una carrera donde el problema, hubo bastantes problemas de fiabilidad para varias escuderías como ya estuviste contando con, con por ejemplo Lando Norris y Valtteri Bottas entre otros de los pilotos que tuvieron que abandonar por problemas de fiabilidad
0: así mismo no, eh, no sabemos bien si fue el, el frío eh, o, o, o qué pasó que, que en esta carrera hubo bastante abandono eh, bueno y no la próxima carrera acá en dos la semanas
1: En dos semanas, así mismo no es
0: Gran premio de eh, eh.
1: Portugal eh, Que será eh, Portimao,
0: Portimao Si no me equivoco sí. El nombre del circuito Portimao Por y... primera vez eh, se va a correr una carrera eh, Fórmula 1 en este circuito En el circuito portugués de Portimao ¿Tendría algo más que agregar, Katia?
1: Más que nada, a uh, decir, en orden, lo la
0: parrilla,
1: sí, la parrilla como quedó. Sí, parrilla sí. como quedó eh. Tenemos, como ya dijiste, en primer lugar a Lewis Hamilton, en segundo lugar Max Verstappen, tercer lugar a Daniel Ricciardo, que, si recordamos, hace dos años no era capaz de entrar al podio.
0: Su último donde... podio fue en Mónaco 2018, que había ganado.
1: Así no. Cuarto lugar Sergio Pérez, quinto lugar Carlos Sainz, sexto lugar Pierre Gasly, no. séptimo lugar Charles Leclerc, octavo lugar Nico Hülkenberg, que como también ya dijiste, sumó puntos importantes para Racing Point, que lo coloca como tercero, si no me equivoco, en sí. el campeonato de constructores. Seguido de Romain Grosjean que también es bastante sorprendente encontrarlo entre los 10 primeros. Eh, seguido de Antonio Giovinazzi, cerrando así los 10 primeros lugares que son los que puntúan. Ya debajo encontramos a Sebastián Vettel a las puertas de puntuar. Kimi Raikkonen, Kane Magnussen, Nicolas Latifi y Daniel Viatt, que son los que completaron la carrera, y Landon Norris, Alexander Albon, están con Valtteri Bottas y George Russell, que fueron los que abandonaron.
0: Así mismo, eh, bueno, la, el piloto del día por votación popular finalmente fue Nico Hulkenberg. y la vuelta rápida se llevó Max Verstappen, con un tiempo de con 139 en la última vuelta, en extremis, consiguió ese punto eh, para su cosecha personal, eh, y bueno, la, la parada en boxe más rápida eh, fue la de Red Bull, eh, la de Max Verstappen para ser específicos, con un tiempo de 1.92 bajando los 2 segundos, eh, el segundo es Williams con 2 segundos 27 y tercero McLaren con 2 segundos con 48. Eh, Repasamos también el mundial de constructores que bueno, tenemos a Williams con 0 puntos, a Haas con 3 puntos, a Alfa Romeo con 5 puntos, a Alfa Tauri con 67 puntos, Ferrari con 80 puntos, Alpha Alfa Tauri le, le está acercando bastante a Ferrari, Renault tenemos con 114 puntos, McLaren 116, Racing Point 120, Red Bull 211 y Mercedes ya inalcanzable con 391 puntos eh, sí. nos podría dar el mundial de pilotos Katia Bulbor?
1: así mismo eh, bueno el campeonato de pilotos tenemos en primer lugar a Luis Hamilton que es también inalcanzable inalcanzable, con 230 puntos ya seguido de Valtteri Bottas 161 puntos Max Verstappen 147 puntos Daniel Ricciardo con 68 puntos Sergio Pérez con 68 puntos Lando Norris con 65 puntos Alexander Albon con 64 puntos Charles Leclerc con 63 puntos Lance Stroll con 57 puntos Pierre Gasly con 53 puntos Carlos Sainz con 51, con 51 puntos, perdón Esteban Nocon con 36 puntos Sebastian Vettel con 17 puntos Sebastian Vettel es un poco sorprendente verlo con tan pocos puntos acumulados en todo lo que va del año seguido de Daniel Viatt con 14 puntos, Nico Hulkenberg que ahora mismo tiene un total de 10 puntos, Antonio Giovinazzi 3 puntos, Kimi Raikkonen en 2 puntos, Roman Gordy en 2 puntos, Kevin Magnussen 1 punto y Nicolas Latifi y George Russell con 0 puntos.
0: Así mismo, eso es lo que eh, teníamos por ahora, a falta de, de más fechas realmente. Un calendario bastante apretado el que tenemos y con bastante variedad, ya que eh, volvieron míticos eh, circuitos que hace tiempo no veíamos, hay bastante nuevos circuitos, incluso tendremos también variaciones de circuitos tal como Bahrein, que, que, va, que va, vamos a tener dos fechas eh, dentro del de, de Bahrein, pero con circuitos diferentes, van a haber modificaciones. Sí. Eh, creo que sería todo por hoy, Katia.
1: Así mismo es, en total nos quedan un, unos seis grandes premios que, se, que eh, a disputar, ya va terminando, parece que fue ayer que nos decían que se cancelaba todo el calendario como lo conocíamos de Formula 1 y ya ahora estamos por terminar esta temporada que tuvo bastantes grandes premios, la verdad que mirándola así,
0: y para la situación que, que estamos viviendo realmente eh, tenemos bastante grandes premios. No tanto como hubiera sido un calendario normal. Eh, se habla de que para el próximo año haya un total de 23 carreras eh, para distribuir más o menos una, en, en estos dos años una cantidad de carreras normal. Lo que no lo que no, se, no se puede correr en este año lo que no se pudo llegar, entonces estaría agregando para el, el próximo año. Eh, y eso sería todo por, por esta ocasión, realmente agradecemos su compañía eh, y su preferencia y nos estaremos encontrando en, en 15 días eh, con el Gran Premio de, de Portugal, el Gran Premio en el circuito de Portimao. ¿No así, Katia?
1: Así mismo es, nos encontramos dentro de 15 días a darle una vez más el resumen sobre lo que será la carrera.
0: Así, para eso entonces, eh, bueno, chau, chau. chao
1: chao. Chao.